0: In dieser Podcast-Folge möchte ich Dir vom Vertrauensraum für Männer und Frauen erzählen, den ich bereits seit anderthalb Jahren in Stuttgart live und ab 11. Januar online auch überregional anbiete, weil er mir ein tiefes Herzensanliegen ist. Du erfährst, warum mir dieser Raum für die Entstehung einer neuen Begegnungskultur zwischen Männern und Frauen und den Frieden auf der Welt so wichtig ist? welche fünf Handwerkszeuge dir dabei helfen und wieso der Vertrauensraum für dich ein weiteres wunderbares Handwerkszeug sein kann. Wie immer lade ich dich von Herzen ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, deine Augen zu schließen tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz meiner Worte in Deinem Körper zu lauschen. Sie zeigt Dir, was meine Worte mit Dir zu tun haben. Kennst Du auch diese alte, aber immer noch verbreitete Daumenregel, wenn Du möchtest, dass Du begehrt wirst, dann mach Dich rar, Ganz bestimmt kennst du sie. Sie ist beinahe so weit verbreitet und unhinterfragt, wie dass es draußen nass ist, wenn es regnet. Hast du von dieser Regel schon Gebrauch gemacht? Hast du schon jemals darüber nachgedacht, was es damit auf sich hat? Ob sie wahr ist oder was sie sonst ist? Seit ich in den Kaninchenbau kollektiven sexuellen Kulturtraumas eingetreten bin, nehme ich wahr, wie sehr wir alle endlos und beinahe unbemerkt an dem leiden, was wir als absolut normal empfinden und darum immer wieder auflegen. Inzwischen sehe ich in dieser Regel eine von unzähligen wechselseitigen manipulativen Strategien, mit denen wir uns in der Liebe und Intimität selbst das Leben zur Hölle machen und hartnäckig das verhindern, was wir uns am meisten wünschen. Einander offen und vertrauensvoll begegnen zu können, wirkliche Nähe zu erleben, angekommen und geliebt zu werden, wie wir sind. Stattdessen haben wir in unterschiedlichsten Facetten, Farben und Formen gelernt, dass wir so wie wir wirklich sind, genau falsch sind und uns hinter einer Fassade kultureller Erwartungen und No-Go's verstecken müssen, um überhaupt eine Chance auf Nähe, Liebe und Sex zu bekommen. Völlig egal, wie du bist, es ist immer entweder zu viel oder zu wenig von irgendwas wenn Du Dich mit Begehren oder Lust zeigst, aber genauso, wenn Du es nicht tust. Lass Dir das mal bitte auf der Zunge zergehen. Du kannst es nur falsch machen. Was kommt da in Deinem Körper auf? Lass mich raten. Ohnmacht? Scham? Schuldgefühl? Angst, Misstrauen? Vielleicht sogar Wut und Hass? Nein, nein, ich habe dich nicht irgendwo gestalkt und das heimlich über dich rausgefunden. Diese Gefühle sind viel weniger individuell, als du vielleicht denkst. Sie sind universelle Randerscheinungen unserer Kultur, die unser individuelles sexuelles Sein unsere Vorlieben und Formen von Begehren und Erleben in sehr enge Schubladen gezwängt hat, auf denen das Label zulässig steht. All die anderen Varianten fallen über den Rand der Schublade in die riesigen Container mit den Aufschriften unattraktiv, unpassend, verwerflich oder sogar abartig. Sie sind entweder so tief vergraben, dass sie gar nicht mehr vorkommen oder, verbunden mit Scham und Isolation, in Parallelwelten deponiert. Die fatalen Folgen davon, wir sind gezwungen, uns voreinander zu verstecken, haben also tatsächlich gute Gründe, einander zu misstrauen. Wir können uns beim besten Willen nicht wirklich nahe kommen, höchstens scheinbar im Rahmen der Versteckspiel-Performance. Und all diese Gefühle, Angst, Scham, Schuldgefühl, Misstrauen, Wut und Verachtung sind in unserem Nervensystem komplett unvereinbar mit Öffnung, Aufgabe von Kontrolle, Hingabe und Ekstase. Eine weitere fatale Folge, wir sind weder darin geübt, über diese Dinge zu sprechen, weil sie ja geheim bleiben sollen und also gar keine Worte zugeordnet bekommen haben, noch kann es bei so viel Stress und Scham gelingen, klare Gedanken zu fassen und die Blockade in Kehle und Zunge zu überwinden. Wie kann also bei so viel Scham so viel existenziellem Stress durch Gebote und Verbote, so viel Sprachlosigkeit, ein vertrauensvoller, naher und offener, intimer Dialog sprachlich und körperlich gelingen, der nicht früher oder später sprach- und hoffnungslos versiegt und Liebesbeziehungen immer wieder tragisch scheitern lässt. Stell Dir vor, wie es wäre, wenn wir angesichts all dieser uralten und tief verkörperten, ja zellulären Gewissheiten todesmutig aufbrechen würden, zitternd vor Angst und Scham und in körperlicher Erwartung des Untergangs und wenn wir stammelnd oder gar stotternd anfingen zu sprechen. Worte zu suchen, wo vielleicht noch gar keine sind. Uns einander zu zeigen mit allem, was uns ausmacht oder ausmachen könnte, wenn wir es zuließen, ganz konkret und intim. Einfach, weil es keine gute Alternative mehr gibt, wenn wir als Männer und Frauen diese uralten Gräben überwinden und einander wirklich nahe kommen wollen. So wie eine Teilnehmerin vom Vertrauensraum mal so entzückend entwaffnend sagte, Puh, ihr redet ja hier über Dinge, über die ich nicht mal mit mir selber rede. Als ich in den Büchern von Sabine Lichtenfels und Dieter Doom las, dass es in Tamera, ihrer Lebensgemeinschaft für eine neue Liebeskultur in Portugal, ein solches strukturelles Element fest installiert gibt, war ich Feuer und Flamme. Sie beschreiben die strukturelle Überforderung von Männern, Frauen und Paaren bei dem Versuch, allein Probleme zu lösen, die riesengroß und kulturell bedingt sind. Für ein in Gemeinschaft entstandenes Problem brauchen wir die Gemeinschaft, um es zu lösen. Die Möglichkeit, sich mit all diesen oft so heimlich quälenden Fragen, Gefühlen und Bedürfnissen zu zeigen und sowohl gleichgeschlechtliche Solidarität als auch gegengeschlechtliches Verständnis zu erfahren, uns damit angenommen und zugehörig zu fühlen, lässt mir das Herz aufgehen und tiefe Sehnsucht danach aufkommen in mir. Egal ob wir Liebe und Sexualität, Monogam oder Polyamor denken oder wollen – was uns vergiftet und niemals glücklich werden lässt, ist die tiefe Verunsicherung, die beißende Scham und das damit verbundene Versteckspiel. Wie wäre es also, wenn es einen Raum gäbe, der sicher genug wäre, dass er uns die Möglichkeit gäbe, dieses Wagnis einzugehen, uns in der Tiefe zu zeigen, darin Erlösung und Heilung zu erleben. Wenn dort Menschen versammelt wären, die im gleichen Boot sitzen, mutig genug und entschlossen sind, etwas Neues, Lebensdienliches entstehen zu lassen, dass die Last und den gegenseitigen Missbrauch unserer Kultur mit der Zeit durch Offenheit, Vertrauen und Verbundenheit ja sogar gegenseitige Wertschätzung ersetzen könnte. Zusammen mit Rainer standen wir in unserem sexuellen Forschen irgendwann unerwartet vor dieser Weggabelung. Im Erahnen dieser Aufgabe vor ihr zurückzuschrecken aus Sicherheitsgründen oder den neuen Weg einzuschlagen, von dem wir nicht wussten, wo er uns hinführen würde, der aber ein Versprechen in sich trug. Den einen Weg kannten wir schon. Er hatte unsere ersten Ehen unterschiedlich tragisch enden lassen. Wir haben uns für den neuen, unbekannten Weg entschieden, sind aufgebrochen und immer weitergegangen. Der Weg hat uns in ein unterirdisches Labyrinth geführt, Immer tiefer und feiner verästeln sich neue Abzweigungen, in die noch weniger Tageslicht hineinfällt. Wir tasten uns langsam und behutsam voran, Schritt für Schritt, aber trotz aller Langsamkeit doch bei jedem Schritt wieder neu todesmutig. Es ist ja immer wieder neu, das Wagnis, was passiert bei dieser Offenbarung? Hält die Beziehung, hält Rainer sie aus oder fällt jetzt all das Wunderschöne, was wir aufgebaut haben, mit diesem nächsten Schritt in sich zusammen? Mit jedem noch tieferen unterirdischen Gang werden die Inhalte krasser und explosiver. Nur die Erfahrung zuvor, dass wir alles bisher gemeinsam überstanden haben und es uns nur noch tiefer verbunden hat, ließ uns immer weitergehen. Immerhin ist freiwillig Wagen immer noch besser, als irgendwann eingeholt und überrollt zu werden. Vielleicht fragst du dich, was für große und krasse Fragen und Themen ich meine, wenn ich so spreche. Fast ist es lustig, wenn ich diese Dinge jetzt benenne, klingt es fast harmlos, zumindest für mich, die ich diesen Weg schon gegangen bin, und er hat mich nicht umgebracht. Zum Beispiel diese Frage. Was geschieht, wenn ich offen sage, dass ich schon den zehnten Tag in Folge keine Lust auf Sex habe, vielleicht sogar jeden Tag weniger? Wenn ich in mir nach Ursachen forsche und welche finde oder keine finde, ist es erklärungsbedürftig? Machen Erklärungen es verdaulich oder bringen sie die Schuldfrage ins Spiel, die dann in dem uralten Ping-Pong-Spiel landet, in dem es keinen Gewinner, sondern nur Verlierer gibt? Oder die Frage, was geschieht, wenn ich sage, dass ich Reiners Berührungen, in die er all seine Liebe hineinlegt, gerade nicht mag? wenn ich es nicht nur wahrnehme, mir als mangelnde Hingabefähigkeit attestiere und mich einfach stärker bemühe, sie zu genießen, sondern es so frei von Schuldzuweisung wie möglich tatsächlich ausspreche. Kannst du dir vorstellen, wie oft es für den Moment erst einmal vorbei war mit Lust und Freude? Kannst du spüren, wie viel Sprengstoff in solchen noch relativ einfachen Offenbarungen steckt? Oder zum Beispiel diese spannende Frage. Wie möchte ich oder Rainer in einem konkreten Moment am liebsten berührt werden? Weiß ich oder er es überhaupt? Wie fühlen wir uns, wenn wir es nicht wissen? Wie fühlen wir uns, wenn wir es wissen? Wie einfach oder schwer ist es, es auszusprechen? Und wie wird es, wenn es dann nicht einfach genau so geschieht, weil der andere es nicht möchte, weil es gar nicht so leicht ist, es so genau zu beschreiben, dass der andere es verstanden hat? Wann kommt zu viel Scham ins Spiel auf beiden Seiten, sodass wir verstummen oder die Bewegungen zäher werden und schließlich versiegen? Und wie ist es erst, wenn ich größere Fragen berühre? Wenn ich es zum Beispiel wage, im Urlaub am Strand zu fragen, wie Rainer die ganzen Frauen dort anschaut? was er dabei erlebt und welche Fantasien er dabei hat. Spürst du, dass allein die Frage richtig Mut erfordert und die Antwort erst? Wie können wir uns verständigen, ohne immer wieder zu entgleisen in der Spirale gegenseitiger Vorwürfe und Selbstvorwürfe, die innerhalb von Minuten eine zuvor noch wunderschön nahe oder intime Begegnung in ein Krisengebiet oder einen finsteren und einsamen Abgrund verwandeln kann. Wo es noch gar keine vorgebahnten sprachlichen Wege gibt, an denen wir uns orientieren oder festhalten können, wenn die Gefühle Sturmflut haben. Ahnst Du, warum ich gern vom Hochofen-kollektiven Traumas rede? Trauma ist Erstarrung, ist Sprachlosigkeit. Es wird so schnell, so plötzlich heiß und die Flammen lodern, so schnell, dass wir gar keinen Zugriff mehr haben auf all das, was wir im Laufe unseres Lebens an Konfliktrepertoire gesammelt haben – Vielleicht reicht nicht einmal das Repertoire an sich aus. Nun stießen Rainer und ich so oft, beinahe wann immer wir im Bekanntenkreis von diesen Prozessen erzählt hatten, weil sie uns so sehr bewegten, auf große Staunen der Augen, verbunden mit den Worten Mensch, ihr habt so viele differenzierte Worte für all das, was da auch in uns rumwabert, was wir aber nicht zu fassen kriegen, weil wir keine Worte dafür finden. Es schien nicht nur für uns aufregend, bewegend und wertvoll zu sein. Sogar unser Buch ist aus solch einer oft geäußerten Bitte entstanden. Der Bedarf nach Unterstützung und Vorreitern an dieser Stelle ist also immens. Auch ich bin all denen enorm dankbar, die uns ein kleines Stück vorausgegangen sind. Was haben wir also an Handwerkszeug gesammelt, um diesen Raum, in dem der Hochofen steht, aus unseren Erfahrungen heraus zu sichern und zu halten? Was können wir tun, wenn alles ins Wanken gerät, während wir versuchen, unsere Kultur aus den Angeln zu heben und durch Sprachlosigkeit aufrechterhaltene Machtverhältnisse in aufrichtige, gleichwürdige Begegnung zu verwandeln? Durch meine körpertherapeutische Arbeit habe ich viele grundsätzliche Erfahrungen mit Trauma gesammelt, die uns da sicher hilfreich sind. Aber dieser Hochofen kollektiven sexuellen Traumas hat, wie alle über Jahrhunderte weitergegebenen traumatischen Erfahrungen, eine Wucht und Sprengkraft, die ihresgleichen sucht. Ohne den Prozess mit Rainer würde ich mich dem nicht gewachsen fühlen. Ich möchte hier die fünf wichtigsten Handwerkszeuge mit Dir teilen, die wir gefunden haben auf unserem Weg. Das Erste ist auf jeden Fall, es nicht allein zu erforschen, abgesehen davon, dass es per se nicht geht ohne ein Gegenüber. Wir selbst haben ja nur unseren Teil des Traumas bei uns. Das Gegenstück mit Triggerpotenzial kann nur in Form eines anderen Menschen kommen. Ein gemeinsames Commitment zur Nähe und größtmöglicher Aufrichtigkeit unter allen Umständen und durch alle Schwierigkeiten hindurch, die explizite beidseitige Bereitschaft, sich konfrontieren zu lassen und sich auf dieses Commitment berufen zu können, ist ein guter Boden, auf dem es schwieriger wird, dem anderen, den schwarzen Peter, in die Hand zu schmuggeln. Es ist wie eine Bande drumrum, die vor zu schnellem Auseinanderfliegen bewahrt und bei der Überwindung der traumatischen Spaltung in zwei unvereinbare Teile, hier sind es Menschen, hilft. Allerdings ist auch ein solches Commitment zuerst einmal nur eine Form, die immer wieder neu ausgefüllt werden und sich bewähren muss, bis sie trägt. Dennoch war sie für uns ein immenser Gewinn hinsichtlich Vertrauen und Selbstdisziplin, was beides in diesem Prozess absolut unerlässlich ist. Das zweite Handwerkszeug ist es, Lehre, Erstarrung, Taubheit und Scham in ihrem Wirken bewusst erkennen zu lernen. Dafür war mir ein körperliches Forschen unerlässlich. Denn auch wenn ich zehnmal weiß, dass Scham ein Hinderungsgrund ist, mich zu zeigen, wenn ich es in den jeweiligen Situationen nicht erkenne und spüre, dann ist das genau der Missing Link, der uns den Teufel im Detail übersehen lässt. Denn Scham und Schuldgefühl wirken ja genau dadurch, dass wir die Dinge vermeiden und gar nicht erst tun, zum Beispiel auch sprechen, die uns mit diesen Gefühlen konfrontieren würden. So stark und überaus wirksam sind sie, ohne überhaupt spürbar zu werden. Du kannst sie aber im Kontrasterlebnis spüren lernen. Und wenn du lernst, wie sie sich anfühlen in ihrer abwesenden Anwesenheit, dann bekommst du zum ersten Mal die Chance, einen anderen Weg einzuschlagen. Das dritte Handwerkszeug, das dir hilft, ist es, auf die Meta-Ebene zu gehen und über Scham und Schuldgefühl zu sprechen, wenn du sie erkennst. Tatsächlich ist es das meiner Erfahrung nach wirksamste, wenn nicht das einzige wirksame Mittel gegen Scham und Schuldgefühl. Tatsächlich ist es mit diesen beiden Gefühlen wie mit Eiter. Sie sind Ergebnisse uralter Verletzungen, die ursprünglich von außen kamen. Genau diese Verletzungen, Beschämung und Beschuldigung, haben dazu geführt, dass du sie tief in dir verschlossen hast, wo diese in dich eingedrungenen Fremdkörper sich entzündet haben und weiter schwelen. Wenn du nun diese Wunde wieder öffnest, damit der Fremdkörper entfernt werden kann, muss der Eiter in Form von Scham und Schuldgefühl abfließen, damit die Wunde heilen kann. Es geht gar nicht anders. Scham und Schuldgefühl haben uns in unserem ureigenen Sein falsch fühlen lassen. Darum fürchten wir die Entdeckung. Wir wollen nicht falsch sein und als solches erkannt werden. Wenn du jetzt also wagst, die Flucht nach vorn anzutreten und dich mit genau dem, womit du dich so falsch fühlst, aktiv zu zeigen, statt davor zu flüchten, entdeckt zu werden, hebelst du diesen Prozess aus. Mit dem Zeigen löst sich die Gefahr, entdeckt zu werden, unmittelbar in Luft auf. Merkst du was? Wenn du anfängst auszusprechen, dass du etwas sagen möchtest, das für dich mit Scham verbunden ist, wird dadurch Verschiedenes möglich. Du lässt das Geschenk der Liebe darin sichtbar werden dass du um der Beziehung willen bereit bist, etwas zu tun, das dir nicht leicht fällt, womit du auch etwas riskierst. Dadurch kann es besser gewürdigt und auch geschützt werden. Du merkst nämlich an der Reaktion des anderen sehr genau, wie sicher du an dieser Stelle bist, ob er oder sie sich einfühlen kann. Ungeduldig drängelt mit einem Jetzt sag schon oder lass es sein, aber hängst nicht so an die große Glocke. Oder es würdigt und ihr oder sein Interesse bekundet, indem er oder sie wartet und den Raum für dich offen hält. Nur dann bist du sicher mit deinem Wagnis. Du kannst es notfalls auch genauso erbitten oder sogar einfordern. So ist es möglich, dass du mit deiner Scham zu einem großen Geschenk werden kannst. Ein bisschen wie bei meiner Stroh-zu-Gold-Erkenntnis, du erinnerst dich? Wenn etwas schwierig ist und es möglich ist, auf konstruktive Weise darüber zu sprechen, so dass es hinterher besser ist als vorher, dann hat sich das, was auf den ersten Blick wie überflüssiges und wertloses Stroh aussah, in kostbares Gold verwandelt. Das vierte wertvolle Handwerkszeug, das dir helfen kann, ist die Langsamkeit, der gehaltene Raum. Wenn Du all die Dinge wiederfinden möchtest, die Du so tief vergraben hast, dass Du nicht einmal merkst, dass sie da sein könnten, dann findest Du sie nicht, indem Du suchst, sondern indem Du Lücken lässt und mit Interesse in sie hineinlauscht. Indem Du, anders als es so üblich ist, im Dialog auf das klassische positionen austausch pong verzichtest und sehr bewusst Lücken lässt, bevor Du reagierst, um die Resonanz des Gesagten in Deinem Innern zu erlauschen. Sie ist die Spur. Genau darum lade ich Dich vor jeder Podcast-Folge wieder genau dazu ein. Denn je öfter Du das tust, desto mehr kommst Du in einen Prozess hinein, der Dich ganz von selbst immer tiefer in dich hineinführt. Das fünfte hilfreiche Handwerkszeug wird wichtig, je näher du dem Hochofen kommst, je mehr du zulässt, von ihm zu spüren. All die wilden, lodernden Flammen lassen sich besser regulieren, wenn du in den Momenten, wo sie dich umzuwerfen scheinen, aufstehst und dich schüttelst, statt es zur Eskalation kommen zu lassen. Es hält dich erst einmal im Kontakt mit dir, reguliert gleichzeitig die hochschlagenden Gefühlswellen und lässt Dinge für dich klarer werden. So kannst du leichter nach dieser Pause konstruktiv da ansetzen, wo es kurz vor dem Entgleisen war. Selbst Wut oder Hass werden so zu einem Geschenk. Im Vertrauensraum nutzen wir im Prinzip all das, um uns diesen sicheren Raum zu erschaffen, indem wir Kultur umkrempeln und uns mit all dem Scham und Schuld Behafteten als kostbare Geschenke zu erleben, indem wir wagen, es zu teilen, wir haben uns Regeln erarbeitet, die das möglich machen. Aber keine Sorge, es ist genau so ein Prozess in die Einhaltung all dieser Regeln hineinzuwachsen, indem wir merken, dass sie hilfreich sind und uns gegenseitig daran erinnern. Mir liegt es so sehr am Herzen, diese Offenlegungsprozesse nicht im intimen Raum der einzelnen Paare zu belassen. So muss jeder das Rad neu erfinden und die subtilen Machtverhältnisse innerhalb des Paares sind so viel schwieriger zu erkennen und aufzulösen. In dem Moment, wo Du erkennst, dass das, womit Du Dich rumschlägst, kein eigenes Versagen von Dir ist, sondern ein globales und universelles Versagen von Kultur, wird es leichter, Scham- und Schuldgefühle abzulegen, aus der gefühlten Vereinzelung und Isolation herauszutreten und Verbundenheit zu erfahren. Deshalb ist der Vertrauensraum sehr bewusst darauf ausgelegt, offen für Wachstum zu bleiben. Alle drei Monate können neue Interessierte dazukommen. Auch wenn ich immer wieder höre, wie schwer es den Teilnehmern fällt, den intimen Raum zu öffnen, bleibe ich hartnäckig dabei, weil ich es mittlerweile als Teil des kulturellen Problems betrachte, über solche Themen nur mit dem engsten Vertrauten zu sprechen. Immer wieder bin ich Zeugin davon geworden, wie klaustrophob intime Katastrophen so werden können, wenn es als Verrat konnotiert wird, außerhalb der Beziehung darüber zu sprechen. Mit Rainer habe ich die klare Absprache, dass wir natürlich über alles, was uns in der Beziehung widerfährt oder belastet, auch und gern außerhalb sprechen können und sogar sollen erst recht, wenn es sich innerhalb nicht gut lösen lässt, auf respektvolle Weise, ohne den anderen anzuschwärzen, sondern so, dass er auch dabei sein und zuhören könnte. Wenn du also einen konstruktiven Zugang zu diesem Hochofen und einen Ausweg aus dem kulturellen Liebesdilemma finden möchtest, dann ist der Vertrauensraum sicher eine gute Möglichkeit. Wenn Du aber davon ausgehst, dass es dort ganz einfach ist, dann ist er eher nichts für Dich. Die Erfahrung zeigt, dass der gemeinsame Prozess wirklich in die Untiefen führt, dass all diejenigen, denen es da zu schwierig ist, einfach wieder verschwinden. Das ist genau richtig so. Denn für all die, die bleiben, ist es ein wunderbar tiefer und heilsamer Prozess, und eine Keimzelle für eine neue Liebes- und Begehrenskultur. Genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Genau dieser Prozess, immer achtsamer mit dem Raum umzugehen und immer mehr nicht nur über intime Inhalte zu sprechen, sondern es auch auf intime Weise zu tun, ist schon unterwegs zutiefst heilsam. So wird ein jedes Thema, wenn wir es wirklich in der Tiefe klingen lassen und uns über diese Klänge austauschen, zu einem gelebten Beispiel für Intimität. Und es wird sichtbar und spürbar, dass Intimität überall stattfinden kann oder auch nirgendwo. Ebenso wie es beim Essen oder auf einem Spaziergang hoch, erotisch oder intim werden kann, kann es sein, eine sexuelle Begegnung bleibt so kalt und berührungslos wie ein aseptisches Feuchttuch. Wäre es nicht wunderbar erweiternd, erleichternd und anregend, wenn ein intimes und konkretes Gespräch darüber, wie wir begehren und lieben, überall und mit jedem, ohne Angst, Scham und Schuldgefühle möglich wäre? Wie viel leichter und prickelnder würden so viele Begegnungen dann wohl werden? Wie klingt das für dich? Was klingt in deinem Körper jetzt nach meinen Worten? Bist du erstarrt? Entsetzt oder neugierig geworden? Wenn Du mutig bist, es ernst meinst, Lust auf eine Kulturrevolution und einen langen Atem hast, lade ich Dich ganz herzlich ein, Teil des Vertrauensraums für Männer und Frauen zu werden – der demnächst am 11. Januar 2021 online auch überregional einmal im Monat Montagabends stattfindet. Dank Corona, denn sonst hätte ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen und dann auch nicht die Erfahrung machen können, dass solche Prozesse online beinahe ebenso gut gehen wie live. Ich möchte, dass wir richtig viele werden. Nicht mehr jeder für sich allein wursteln muss, sondern wir uns gemeinsam aus den uralten Schichten von Misstrauen, Angst, Scham und Schuldgefühl herausschälen, um unweigerlich da zu landen, wo wir hingehören, in der Lebensliebeslust. In dieser Podcast-Folge hast du gelernt, was der Vertrauensraum ist und warum mir dieser Raum für die Entstehung einer neuen Begegnungskultur zwischen Männern und Frauen und den Frieden auf der Welt so wichtig ist. Welche fünf Handwerkszeuge dir im Hochofen kollektiven sexuellen Kulturtraumas helfen und wieso der Vertrauensraum für dich ein weiteres wunderbares Handwerkszeug sein kann. Wenn Dir die Folge gefallen hat, abonniere gern den ganzen Podcast und wenn Du mutig bist, melde Dich gern über das Kontaktformular in den Shownotes für den virtuellen Vertrauensraum an. Du entscheidest Dich erst nach zwei Schnupperabenden für oder gegen eine verbindliche Teilnahme. Die Termine 2021 sowie die Kosten findest Du auf meiner Webseite. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.